0: Was der Bürger nicht wissen durfte und die Politik verheimlichte, folgt uns hinter die verstarbten Aktendecke der DDR. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mörderischen Osten. Heute haben wir einen Fall, der, sage ich mal, an seiner Brutalität ziemlich heftig ist. Deswegen setze ich gleich zu Beginn der Folge einen Triggerhinweis. Also alle Leute, die, sage ich mal, so ein bisschen zarter beseitet sind, die das nie so wirklich hören können, würde ich vielleicht raten, diese Folge auszulassen. Weil es geht um einen Mord, der, sage ich mal, also nicht unbedingt von der Tatbegehung her extrem ist, sondern im Nachtatverhalten. Also, wenn ihr sowas nicht hören könnt, vielleicht lasst ihr die Folge aus. Es geht um einen Mord in Annaberg-Buchholz. Es kann sein, dem einen oder anderen kommt diese Tat bekannt vor, weil sie vor ein paar Jahren schon mal in Anwälte der Toten aufgearbeitet worden ist natürlich damals ein bisschen unter anderen Gesichtspunkten ein bisschen anders gestellt, dass man eben nicht klar auf, diesen, auf dieses Verbrechen kommt. Aber ähm, ich habe Original, also hab die Originalunterlagen dazu mir angeguckt. Und wie gesagt, das ist nicht so ganz einfach, weil es geht um den Stückelmörder von Anna Berg-Buchholz. Und ich habe den Fall ausgesucht, weil der Fall, sage ich mal, eine Wendung im letzten, vorletzten Jahr genommen hat, die ich bedenklich finde. Das aber am Ende. Ähm, wer jetzt nicht weiß, wo Annaberg-Buchholz ist. Annaberg-Buchholz ist eine große Kreisstadt im sächsischen Erzgebirgskreis. Sie ist die zweitgrößte Stadt des Landkreises und dessen Verwaltungssitz. Die Polizeibehörde oder die Polizeidirektion chemnitz Erzgebirg ist für diesen Bereich zuständig. Da ihr euch nicht wundert, dass immer wieder jetzt Chemnitz und so fällt. Das wird dann später vom Chemnitzer Gericht verhandelt. Also im... September 2006, und zwar genau genommen am 25. September 2006, veröffentlicht die Polizeidirektion Chemnitz Erzgebirge ein Foto von Müllsäcken, in denen in einem Waldchen bei Annaberg-Buchholz am Sonntag, also am Tag zuvor, am 24.09.2006, Leichenteile gefunden wurden. Es sind abgetrennte Beine eines Opfers, die eine Spaziergängerin am Stadtrand entdeckt hat. In den drei Müllsäcken, die relativ nah beieinander lagen, und gegenüber einer Mülldeponie gefunden wurden, findet man zudem in der Nähe einer Reisetasche mit, einer abgesä mit einem abgesägten Spaten und Handschuhe. Zudem, also neben den abgetrennten Gliedmaßen, die neben der Bundesstraße 95 bei Annaberg gefunden werden, ist zudem auch noch Bettwäsche und ein Einkaufsbeutel enthalten. Diese, dieser Fund, dieser grausische Fund, führt dazu, dass die Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge mit einer Öffentlichkeitsfahnung sofort an die Medien geht. Ihr seht ja, das ist relativ nah beieinander. Der mysteriöse Fall der in Annaberg-Buchholz gefundenen Leichenteile kommt dann nach drei Wochen etwa langsam wirklich ins Rollen. Und zwar wird durch eine DNA-Analyse herausgefunden, dass es sich bei dem Opfer um einen 69 Jahre alten Mann aus annaberg buchholz handelt. Das hat dann die Chemnitzer Staatsanwaltschaft und die Polizei mitgeteilt. Der Mann wurde bereits seit Ende Juli vermisst. Bisher konnte aber, also zum damaligen Stand der Ermittlungen, also drei Wochen nach dem Fund, noch kein Torso gefunden werden. Der Mann der nach Angaben von einer Sozialarbeiterin und auch nach anderen Angaben zufolge allein gelebt hat, war als Einzelgänger bekannt. Und der Oberstaatsanwalt Bernd Vogel hat, nachdem dann praktisch die Identität bekannt war, gesagt, wir gehen ganz offensichtlich von einem Verbrechen aus. Denn es käme äußerst selten vor, dass einer an einer natürlichen Todesursache gestorbenen Person noch Gliedmaßen abgetrennt werden man habe die Leiche vermutlich zerstückelt, um die Identifizierung zu erschweren. Dennoch nach einer DNA-Analyse, wir befinden uns 2006 eine DNA-Analyse ist praktisch Standardverfahren, ist, steht die Identität des Opfers zweifelsfrei fest. Man hat auch in der Wohnung des Mannes Blutspuren entdeckt, die zum Opfer gehörten. Die Ermittlungen der Polizei gehen dann unter Hochdruck weiter. Man setzt sogar eine Belohnung von 5000 Euro zur Aufklärung des Verbrechens aus. Herbert H., der das Opfer in dem Fall ist, gilt als Straßenstreicher. Er lebt allein, ist 69 Jahre alt und er bezieht Rente. Als er, im Juni, also, als er Ende Juli 2006 vermisst wird, wird das von einer Sozialarbeiterin getan. Das heißt also, wir haben jetzt niemanden, der ein wirklich soziales Umfeld hat, wo sich praktisch jemand melden würde und sagen würde, hier, ich habe den ewig nicht mehr gesehen oder was, sondern es macht eine Sozialarbeiterin. Nachdem drei Wochen praktisch die Identität relativ schnell geklärt werden konnte, geht es dann weiter und innerhalb von einer Woche kann praktisch ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Das heißt also, wir haben wirklich eine sehr knappe Ermittlungszeit. Es handelt sich laut Staatsanwaltschaft um einen Nachbarn des Opfers und es wird zu dem Zeitpunkt schon vermutet, er hat den alleinlebenden Rentner nach einem Streit umgebracht und zerstückelt. Nach der Festnahme des Nachbarns, der Bernd B. ist, gesteht er und führt auch die Ermittler zum Tatort in der Rattenhausstraße 19, die mitten in Annaberg-Buchholz liegt. Und zudem ist er sehr kooperativ, er führt auch die Beamten zu weiteren Orten an der Bundesstraße 95, wo noch fehlende Leichenteile praktisch gefunden werden können und man findet praktisch dann alle Körperteile bis auf eine Hand. Eine Hand ist irgendwie, das weiß keiner so richtig, die ist jedenfalls nicht gefunden worden. Man muss aber dazu sagen, auch die Belohnung hat viele Annaberger gelockt, weil es gab sehr, sehr viele Hinweise aus der Bürgerschaft und die haben auch schon in diese Richtung gezeigt, Richtung Bernd B. Bernd B. zeigt sich in den Ermittlungen sehr kooperativ. Nach seiner Festnahme gesteht er, dass er seinen Nachbarn bereits am 12. Juli in dessen Wohnung umgebracht und anschließend zerstückelt hätte. Man muss dazu sagen, man ist auf die Spur von Bernd B. gekommen durch einen Fingerabdruck, den er an, an der Müllsäcke hinterlassen hatte. Man hat dann praktisch geguckt, welche Leute könnten in der Wohnung von Herbert H. oder im Umfeld von Herbert H. Fingerabdrücke hinterlassen haben und da kam man eben auf den Bernd B., und ähm, man muss vielleicht dazu sagen, dieser Stadtstreicher, also wer das, wer mit dem Begriff nicht so richtig was anfangen kann, das ist jemand, der vom Flaschensammeln lebt im Vorzug, aber auch von Gelegenheitsdiebstählen. Also wenn ihr das mal irgendwo hört und euch nicht ganz sicher seid, das, so wird ein Stadtstreicher definiert. Jedenfalls ist dann der 52-jährige Bernd B. ungefähr ja, knapp vier Wochen nach dem Finden der ersten Leichenteile festgenommen worden. Und zwar wegen Verdachtes eines Tötungsdeliktes. Bernd B. ist ein arbeitsloser Buchhändler, der ja eine Motivlage hat, die vielleicht für euch oder für uns alle, sage ich mal, wenn man in einer Nachbarschaft wohnt, egal ob das jetzt im Rheinhaus oder im Hochhaus ist, glaube ich bekannt ist und zwar gibt er als, als, als Motivlage nächtliche Lärmorgien an. Es ist praktisch so, dass der Herbert H. auch gerne mal Trinkkumpane da hat und er nachts laut gerne Radio hört. Und das hat den Bernd B. so wahnsinnig ja, fertig gemacht. Es gab schon mal im Vorfeld dieses Tatgeschehens eine ähnliche Situation. Dazu komme ich später aber noch. Jedenfalls der Leiter der Mordkommission der, der Wolfgang Geisler hat gesagt, der Beschuldigte war sehr kooperativ. Er habe den Ermittlern, wie gesagt, die Örtlichkeiten gezeigt, wo man den Rest finden würde. Und nach eigenen Angaben des Tatverdächtigen habe er das Opfer, in dessen Wohnung einen Schlag auf den Kopf versetzt und den Mann dann am späteren Abend getötet. Und den, den dann erst einige Tage später zerteilt. Der Bernd B wollte eben gerne diesem Treiben, was da in dieser Wohnung immer war, mit den Trinkopanen, mit der Lautmusik eben ein Ende setzen. Das hat ihn so fertig gemacht. Jedenfalls, ähm, in der Anklage wird dann stehen, dass der ehemalige Buchhändler Bernd B dass Opfer Herbert H. bereits am 12. Juli morgens in seiner Wohnung mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen hat und ihn dann in der Wohnung gefesselt hat. Er hat den Rentner dann noch leben lassen. Spät abends, so gegen 22 Uhr, soll er dann dem Rentner eine Plastiktüte über den Kopf gestüllt haben und ihm Mund und Lase so lange zugehalten haben, bis, Zitat, er dachte, dass das Leben raus ist, sagt dann der Leiter der Chemnitzer Mordkommission. Er hat dann einige Tage gewartet und erst ab 17. Juli hatte er begonnen, den Leichnam zu zersägen und die Teile über mehrere Tage gut verpackt im Raum Annaberg-Buchholz versteckt. Als der Prozess dann im März 2007 beginnt, vor dem Landgericht Chemnitz sagt der Angeklagte, als er zum Tathergang befragt wird, er, ich zitiere, ich sah keine andere Möglichkeit, den, den Konflikt zu klären. Die Leiche des 69-jährigen Rentners hatte er dann zerteilt und in Müllsäcken abtransportiert. Dann hatte man eben im September davon Teile gefunden, Ende September. Er hatte nachdem er praktisch... Daktyloskopisch nachgewiesen werden konnte, dass er was mit den Müllsäcken zu tun hatte, hätte er praktisch die Tat gestanden. Wie gesagt, in der Anklage wird das dann eben so dargestellt, dass er wirklich diese Lärmbelästigung des Nachbarns nicht mehr ertragen hatte. Ähm, Bernd B. ist gelernter Werkzeugmacher. Also hat schon ein bisschen Ahnung davon. Und wie gesagt, der Nachbar der Rentner Herbert H. hätte eben nachts immer das Radiosolat aufgedreht oder sogar teilweise gegen seine Tür getreten, wie im Prozess dann später noch gesagt wird. Und dann sagt Bernd B. eben dazu, ich zitiere, er hatte mich ganz bewusst provoziert. Er hat ihn dann jedenfalls am Vormittag des 12. Juli 2006 niedergeschlagen, in seine Wohnung geschleppt, auf einen Stuhl mit Klebeband festgebunden. Er habe ihm auch noch den Mund zugeklebt, damit er nicht um Hilfe schreien konnte. also dann am Abend... Ja, wieder in die Wohnung zurückkam. Ich nehme an, er war dann irgendwie weg gewesen. Also es kommt nicht so genau raus, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ähm, am Abend habe er dann entschieden, den 69-Jährigen zu töten, hat er selber zugegeben. Gegen 22 Uhr habe er ihnen eine Plastiktüte über den Kopf gezogen und dessen Mund und Nase rund zehn Minuten lang zugehalten. Der Angeklagte wird darauf zitiert, ich war der Meinung, er ist tot. Abschließend sei er schlafen gegangen. Auf die Frage des vorsitzenden Richters Bernhard Kloser, ob es ihm nie unangenehm gewesen sei, mit einer Leiche da zusammen zu sein und zu schlafen, antwortete er, also antwortete der Angeklagte, das war ein notwendiges Übel, schön war es nicht, ich war erleichtert, dass der Störfaktor weg war. Er habe dann beschlossen, die Leiche verschwinden zu lassen, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Er wird dann zitiert, also der Bern B., ich wollte frei bleiben. Er habe sich dann eine Holzsäge besorgt und begonnen, die Leiche zu verteilen. Die Leichenteile, die er abgestickt hatte, hat er in Müllsäcke verpackt und sie dann in der umliegenden Umgebung verteilt. Diese Teile davon hat man eben in der Nähe der Bundesstraße 95 gefunden. Die Staatsanwaltschaft hat den 52-Jährigen wegen heimtötigen Mordes angeklagt. Er habe zudem die Wehrlosigkeit des Opfers ausgenutzt. Es wird dann natürlich auch der Leiter der Mordkommission dazugehört, und er sagt eben auch im Prozess aus, dass der Beschuldigte eben sehr kooperativ gewesen wäre und er hätte ihn chronologisch jedes Detail dieses Tatablaufes geschildert. Der 52-jährige Bernd B., der als sehr intelligent eingeschätzt wird, hat eben auch die Ermittler zum er ja, zu weiteren Leichenteilen geführt, unter anderem eben auch zum abgetrennten Kopf des Opfers. Also das hatte man zu dem Zeitpunkt noch nicht gefunden und den Kopf hat man dann eben durch sein Zutun, sage ich mal, gefunden. Was der Mordkriminal, der Mordkommissionschef über das grausame Geschehen im Altbau an der Rathenauer Straße 19 Annaberg berichtet, klingt wie aus einem Horrorfilm der allerschlimmsten Sorte. Er hat eben wirklich, die haben wirklich rekonstruiert, dass der am 12. Juli gegen 6.45 Uhr, in die, Nach in die Nachbewohnung eingedrungen ist. Wie gesagt, man muss sich das so vorstellen, die haben in diesem Altbau wirklich Tür an Tür gewohnt. Also auf der einen Seite der Herbert H. und auf der anderen Seite der Bernd B. Und, setzt ihm mit einer, und versetzt ihm mit einer Eisenstange einen Schlag auf den Kopf. Dann zerrt er den wehrlosen 69-Jährigen in seine Wohnung. Dort fesselt er das Opfer, hieft es auf einen Stuhl und bindet es fest. Als der 69-Jährige das Bewusstsein wieder erlangt, bietet er ihm etwas zu trinken an. Es wird dann später im Verlauf noch klar, dass es Pfefferminztee und sowas war. Gegen 22 Uhr sagt er dann zu dem hilflosen alten Mann, ich zitiere, jetzt bringe ich dich um. Er setzt dann von hinten die Plastiktüte über den Kopf und, und hält ihm ungefähr zehn Minuten lang Mund und Nase zu. Den lästigen Nachbarn umzubringen, hatte er sich, wie er selber aussagt, schon 2003 vorgenommen, also ungefähr drei Jahre vorher. Nach seiner Aussage, nach der Aussage des Angeklagten, habe er aber davon abgesehen, als der Nachbar Besserung gelobt hatte. Als die Lärmbelästigung dann aber wieder eingesetzt hätte, hätte er dann wieder begonnen, sich mit seinen Mordfantasien auseinanderzusetzen. Den Toten lässt er zu dem Zeitpunkt nicht vorbestrafte 52-Jährige zunächst in seiner Einraumwohnung liegen. Man muss dazu sagen, nicht vorbestraft ist hier so ein bisschen zweischneidig zu sehen. Das werde ihr später noch ja, merken, warum ich das so sage. Also so, nicht ganz, so ganz unbescholten ist der Bernd B. nicht. Das sage ich jetzt schon mal. Erst am 17. Juni hätte er sich dann Gedanken gemacht, wie er die Leiche entsorgte, sagte der Ermittler. Dann kaufte der mutmaßliche Täter, also zu dem Zeitpunkt natürlich im Prozess noch mutmaßlich, eine Handsäge und beginnt die Leiche zu zerstückeln. In der Vernehmung habe der Beschuldigte keine Reue gezeigt, sagt der Muttermittler, der dort vernommen wird. Er wird zitiert, aber man hat gemerkt, dass er eine Last los geworden ist, er hat ohne Ende erzählt. Und man muss dazu sagen, ich hatte das ja vorhin schon ein bisschen angeteasert, schon Hinweise aus der Bevölkerung hatten eben, so ein bisschen in diese Richtung von dem Bernd B. geführt. Der Durchbruch gelang dann eben zwar durch diesen, durch diesen Fingerabdruck, aber ja, man hat dann eben die Hausbewohner als allererstes untersucht mit den Fingerabdrücken und da war eben der Bernd B. völlig dabei. Das Gericht urteilt ihn dann zu 13,5 13 Jahren Haft ab, ohne Sicherungsverwahrung. Ich sage das bewusst dazu. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wir haben 2007 ist der abgeurteilt worden. Das heißt, wenn er 13,5 Jahre gesessen hat, ist er 2020 entlassen worden. Das ist er auch. Es ist so, dass natürlich Bernd B., sage ich mal, unter Beobachtung steht. Ne? Bernd B. ist 2021, 66 Jahre alt und ist natürlich wegen, seinem, ja, wegen seiner Vorstrafe, die er in dem Fall ja dann hat, sage ich mal, unter starker Beobachtung, hat auch damit zu tun, dass er als nicht ganz ungefährlich gilt. Also er ist praktisch im März 2007 zu 13,5 Jahren Haft verurteilt worden und ist seit April 2020 wieder auf freiem Fuß. Nach Informationen aus der Justiz lebt Bernd B. weiterhin in Sachsen. Das Landgericht verhängte vor seiner... Freilassung eine Führungsaufsicht also Bernd B. muss sich damit monatlich bei der Polizei melden und er darf sich nichts zu Schulden kommen lassen wenn Bernd B. irgendwo zum Beispiel von der Polizei kontrolliert wird, geht sofort eine Meldung an die ans Landgericht raus weil die wollen immer wissen wo er steckt und was er tut so zumindest aus Kreisen der Justiz das Gericht verhängte über ihn die maximale Aufsichtszeit von fünf Jahren, das heißt bis zum 22. Mai 2025, muss sich Bernd B. regelmäßig bei der Polizei melden. Weil sich eben der Bernd B. so kooperativ er sich im Verfahren gezeigt hat, sich in der Haft überhaupt nicht mehr kooperativ gezeigt hat. Und dass es eben nicht auszuschließen sei, dass es weitere Schla Straftaten geben würde. Deswegen hat er auch seine Haftzeit bis zum letzten Tag abgesessen. Normalerweise sagt man ja so, nach zwei Drittel der Strafe kann man eine vorzeitige Entlassung beantragen. Wenn du dich aber in der Haft nicht kooperativ zeigst, funktioniert das nicht. Und man muss natürlich sagen, dass zu stückeln von Herbert H., was ihm, wofür er praktisch abgeurteilt worden ist, ist natürlich wirklich grausam gewesen. Also es hat wirklich damals hohe Wellen geschlagen. Und im Zuge der letzten Jahre kam dann raus, wie gesagt, Bernd B. hatte schon gesagt, ist nicht so ganz unbescholten. Er hat in den 80er Jahren im Stasi-Knast gesessen. Okay, gut, das kann viele Kunde haben. Das ist nie ganz klar, was da genau für Kunde vorlagen. Er hat aber später, als er im Westen, äh, im Westen leben durfte, der Westen hat ihn praktisch freigekauft. Das war ja Usus, sage ich mal, dass der die BRD-Häftlinge aus der DDR freigekauft hat. Und er hat dann in West-Berlin er sich an Drogen versucht, ist aber gescheitert und ähm, hat sich eben sehr häufig über den lauten Nachbarn Herbert H. geärgert, den er dann schließlich auch umgebracht hat. Ich wollte noch mal ganz kurz darauf eingehen, als der Herbert H. erwacht ist, also nach dem Schlag mit der Eisenstange auf dem Kopf, hat ihm der Bernd B. eben zu trinken angeboten. Erst Rotwein, später dann Pfefferminztee und gegen 22 Uhr hat er ihm dann ganz seelenruhig erzählt, ich zitiere, übrigens bringe ich dich nachher um. Also ihr merkt schon, so eine ganz, ja, unterschwellige Aggressivität, aber auch total ruhig dabei. Da das Gericht zu dem Zeitpunkt der Verurteilung von einem geständigen Mörder ausging, ist eben auch bloß 13,5 Jahre Haft verhängt worden. Ich will nochmal ein Zitat aus dem Prozess bringen und zwar hat Bernd B. im Prozess immer gesagt, mir fiel zu der Zeit keine andere Konfliktlösung ein, als jetzt den Nachbarn umzubringen und dann zu zerstückeln. Und die Kripo hat ja auch nie lange gesucht. Ich meine, ähm, zwischen Tat Festnahme lagen etwa vier Monate. Gut geschuldet dem, dass man eben die Leichenteile erst im September gefunden hat. Und eigentlich müsste man jetzt sagen, ja, wenn der aber noch so gefährlich ist, müsste der doch eigentlich in die Psychiatrie eingewiesen werden. Ne, als für die Allgemeinheit gefährlich. Das Problem an der Geschichte ist, dass ein Gutachter vor Gericht in dem Verfahren eine Einweisung von Bernd B. in die Psychiatrie abgelehnt hat. Darum hat er ein Urteil wegen Mordes erhalten und ist jetzt eben vor gut zwei Jahren freigelassen worden. Also ich weiß nicht, mir, mir hinterlässt das ein ganz ungutes Gefühl, weil ich, wie gesagt, ich finde den Tatergang extrem heftig, das muss ich dazu sagen. Ich finde ja das Nachtatverhalten auch extrem, also den dann wirklich erstmal ein paar Tage liegen zu lassen, bevor man sich überlegt, was man damit macht. Und ich finde auch jetzt die Haltung der Justiz ein bisschen komisch. Weil wenn ich weiß, jemand ist weiterhin gefährlich, weiß ich nicht, ob es da nicht die Möglichkeit gibt. Ich, ich bin jetzt kein Justiz, ja oder irgendwas. Ich kenne mich im, im Strafrecht insoweit nicht aus. Ich musste auch erstmal gucken, wie das mit der Führungsaufsicht ist, weil ich das vorher auch noch nicht wirklich wusste. Aber ich glaube, wenn jemand als weiterhin gefährlich gilt, sollte man eine Möglichkeit haben, irgendwie die Allgemeinheit davor zu schützen. Ihr könnt mir gerne mal, wenn ihr wollt, eure Meinung da lassen. Ich poste euch auf Social Media wieder zwei, drei Sachen dazu, was ich an Bildern gefunden habe. Und ja, wünsche euch jetzt trotzdem einen schönen Ostersonntag und auch schöne Osten an sich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich weiß noch nicht, mit welchem Fall ich habe jetzt zwei, drei gefunden, die ganz spannend sind. Aber ich wollte euch heute den vorstellen, weil wir im April sind und im April 2020 der Bernd B auch entlassen worden ist. Das passte zeitlich sehr gut, wie das letzte Mal mit der äh, Heike Wunderlich. Im Übrigen danke ich euch für die große Resonanz auf den Fall. Ich hätte damit nie gerechnet, weil ich dachte, viele kennen den Fall. Und viele kannten den aber noch nicht und waren dann ganz froh, dass ich mal wirklich auch auf die Familienseite eingegangen bin. Hier ging das jetzt natürlich nicht, weil wir einfach keine Familie haben, die da praktisch äh, irgendwas dazu sagen könnte. Aber... Ja, ich dachte mir trotzdem, der Fall sollte vielleicht nochmal aufgegriffen werden, gerade in Bezug auf das, was jetzt so in den letzten zwei Jahren dazu passiert ist, weil eben ja der, der Bernd B. praktisch wieder aus Haft entlassen worden ist. Und ja, deswegen dachte ich mir, ich nehme den heute. Ist es ist nicht ein ganz so langer Fall geworden wie die Heike, aber die Heike war ja auch viel, viel mehr an Ermittlungen, was wir da hatten. Aber ich wünsche euch jetzt trotzdem schöne Ostern. Passt bitte auf euch auf. Ihr wisst, es laufen sehr seltsame Gestalten bei uns durch die Kante. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und sage bis nächste Woche. Tschüss.